0: TechVox, le qui parle de tech, sans se prendre la tête.
1: Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur TechVox pour ce nouvel épisode hebdomadaire. Euh, et oui, vous avez pu noter qu'on est, on est plus régulier, on arrive à tenir la, la route et à vous sortir un épisode de chaque semaine désormais, avec un résumé de l'actualité et des outils euh, qui nous semblent pertinents et qu'on qu souhaite vous faire découvrir. Et aujourd'hui, c'est Thomas qui commence pour nous parler de son sujet. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous
0: parler du coup d'actualité et d'actualité sur l'IA. Euh, il y a quelques temps, on avait organisé un podcast sur Dali, Dali 2. Je ne sais plus si c'était en début d'année ou c'était fin 2022. Et du coup, on vous avait présenté euh, le service qui permet euh, de générer des images à partir de prompts, Images plus ou moins concluantes. C'était déjà une belle avancée euh, à ce moment-là. Ensuite, euh, mid-journée est arrivé. Donc là, il a épaté tout le monde avec euh, des images... Enfin, euh, elles étaient bluffantes quoi. On, on, on croyait presque que c'était des images réelles en fonction des prompts qui étaient, euh, étaient envoyés. Et il y a peu de temps, OpenAI vient d'ouvrir euh, Dali 3. Donc euh, grosse évolution par rapport à Dali 2. Les images, euh, les rendus sont, sont bluffants comme mid-journée. Et du coup, euh, Dali 3 est disponible via euh, un abonnement euh, GPT. Donc si vous avez l'abonnement GPT euh, Pro, ou je ne sais plus comment il s'appelle, en tout cas si vous avez accès à GPT 4, dans les plugins, vous pouvez sélectionner euh, Dali 3 en bêta. Et du coup, depuis l'interface de Chat GPT vous pouvez écrire votre prompt et il va vous générer 4 images. Ce qui est, ce qui est sympa, c'est à partir de votre prompt que vous allez lui envoyer, lui il va régénérer des prompts, euh, 4 autres prompts. Il va les faire varier pour générer les images et il va vous donner le prompt qu'il a utilisé pour chacune des images. Comme ça, si une image vous plaît, vous pouvez copier le prompt, modifier les informations que vous voulez changer, lui renvoyer, il va recommencer. Aux découvertes, j'ai testé sur quelques images et le rendu, voilà, est bluffant et rapide, comme comme pour mi-journée.
2: Voilà, je ne sais pas si vous avez pu le tester. Alors moi, j'ai pas encore testé, donc euh, je vais sûrement aller regarder comment 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 ça fonctionne parce que euh, déjà les versions précédentes étaient impressionnantes. Euh, donc euh, un changement de version, ça doit être enfin. Euh, Incroyable, euh, je voulais juste euh, parler de idéogramme au passage, euh, idéogramme.ia, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais euh, l'avantage qu'il euh, qu propose, qu met en avant, c'est qu'il gère mieux les textes euh, que les autres, et euh, je m'en suis servi pour une présentation au PowerPoint pour faire une petite image. Il a, il a mis le texte que je voulais euh, dans mon image. Souvent, euh, ce qu'on avait du mal à faire avec les, les anciens modèles, c'est qu'avoir par exemple un texte sur une pancarte, ce n'était pas évident. Alors J'espère que
0: Dali 3 a amélioré cet aspect aussi,
2: parce que pour l'utiliser dans des présentations PowerPoint, c'est vraiment pas mal.
0: Franchement, les, les images elles sont, elles sont très bluffantes. Le problème qu'il avait avec Dali 2, c'était surtout au niveau des yeux, ça faisait des choses chelous, ils n'étaient pas forcément bien alignés, etc. Et là, tu as vraiment l'impression que tu as demandé à un, un pro quoi, du, là, du dessin ou du, du, po, du Photoshop, etc., de, de t'avoir fait le, le rendu. Quoi. Et ça, très rapidement.
3: C'est magique. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'au final, l'outil By Design te propose quand même euh, plusieurs styles différents. Là, sur les différents prompts euh, qu'on peut tester, je voyais que tu avais bien, hein, mis un exemple, un renard s'était déplaçant debout avec un caddie pour faire ses courses. Quand on regarde, bah, je vous laisserai faire le test euh, pour nos éditeurs, mais enfin, on a vraiment quatre styles différents de, de dessin. Quoi. Ça, tu, tu peux voir en fait, le prompt,
0: si tu télécharges l'image, il va te dire. Euh, bah là euh, j'ai fait un, un comic ou une bande dessinée euh, je veux rajouter des étagères avec des produits etc et en fait lui il a compris que caddy course c'était dans un magasin en train de faire des choses du coup il a ajouté toutes les informations qui font référence à ce contexte et voilà tu n'as pas besoin d'être ce qui met en avant sur euh, d'alice c'est que en général quand tu utilises euh, des ces services d'ia en fait faut que tu sois un master prompt engineering alors que là en fait tu peux lui parler en langage naturel et c'est lui qui va générer les prompts qui correspondent le plus, etc. Donc, il n'y a pas besoin de s'embêter et payer des formations de, de prompt engineering.
2: En fait, l'avantage, c'est qu'il y a ChatGPT directement et que c'est lui qui fait le... Tu parles à ChatGPT qui, lui, va parler à Dali, en fait.
0: Et utilise peut-être l'intermédiaire... Il passe peut-être par l'intermédiaire de ChatGPT pour créer le prompt à partir de ta demande. Je sais pas, c'est pas écrit dans leur site. Pour l'instant, c'est en bêta. Peut-être que... Qui donneront plus d'informations. J'ai
2: vu des, des youtubeurs qui faisaient ce genre de choses. En fait, ils, ils demandaient à ChatGPT d'améliorer leurs prompts pour, euh, pour créer des images sur,
1: euh, sur d'autres techniques. Excellent, c'est top. On n'a pas fini d'entendre parler de, de ces sujets d'IA et ça tombe bien parce que c'est dans ma, ma banette aussi. Euh, moi, je voulais vous parler de, des dernières nouveautés de, de Pulumi. Euh, donc Pulumi, rappelez-vous, on en a déjà parlé, c'est un outil que j'apprécie beaucoup qui permet de faire de, de l'IAC, donc infrastructure as code. Euh, non pas avec un DSL euh, mais avec un langage euh, de développement que vous utilisez habituellement donc bah, C Sharp, euh, Python, ce genre de choses euh, donc c'est assez intéressant ils ont sorti deux grosses nouveautés là, sur septembre qui sont assez sympas euh, la première c'est un converteur bicep vers Pulumi euh, j'aime beaucoup bicep mais j'apprécie aussi Pulumi et du coup bah, le côté converteur de, de l'un vers l'autre est assez intéressant euh, donc Bicep pour ceux qui n'auraient pas suivi les derniers épisodes c'est le langage, donc le DSL cette fois de Microsoft pour faire de l'ISC sur Azure il est basé sur les, templates, euh, sur les templates ARM et il les simplifie grandement parce que ça reste une grosse euh, merdasse ces trucs là euh, donc le convertisseur il s'utilise via la CLI donc euh, attention hein, la peinture est encore fraîche euh, toutes les fonctionnalités ne sont pas supportées mais l'outil est assez prometteur et euh, il supporte déjà de nombreuses fonctionnalités de, de Bicep donc c'est... C'est assez intéressant. Euh, la deuxième grosse nouveauté qui rejoint un petit peu ce, qu disait te, ce que disait Thomas tout à l'heure, euh, c'est Pulumi Insight. Euh, Pulumi Insight c'est quoi C'est euh, de la testostérone poussée sur l'IA qu'on rajoute à Pulumi. Euh, donc c'est composé de deux briques essentielles. La première c'est Pulumi AI euh, qui est un assistant qui permet de créer des infracloud via du langage naturel. Par exemple vous allez pouvoir lui demander Crée-moi un storage account Azure, configure-le pour héberger un site statique et fait pointer un CDN Cloudflare dessus. Voilà, ben l'assistant il va vous générer le code Pulumi nécessaire pour réaliser ça. Et ça c'est quand même ultra puissant parce que ça évite de connaître la syntaxe par cœur, ça évite d'aller se balader dans la doc. Ça va peut-être pas résoudre tous les problèmes, il y aura peut-être des petites choses à ajuster, du paramétrage à modifier, mais ça va vous donner une base ultra intéressante euh, en quelques secondes et que sur laquelle vous allez pouvoir itérer et, et ajuster. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de tester dans les jours à venir, en tout cas les démos qui sont sur leur site sont, sont vraiment ultra puissantes. Et la seconde c'est Pulumi Search, donc c'est une déclinaison de, de Pulumi AI, ça va permettre de rechercher des ressources à travers plusieurs clouds, plusieurs environnements dans votre organisation et toujours via du langage naturel. Par exemple vous allez pouvoir lui demander « cherche moi toutes les ressources » et le tag « production ». Euh, donc pour ça il va se baser sur une fonctionnalité de Pulumi qui s'appelle Supergraph euh, c'est un truc qui expose des métadonnées et des relations entre vos différentes ressources et du coup bah, il va être capable de, de vous ressortir les, les différents, euh, différents composants et différentes ressources à travers tous vos environnements cloud donc ça peut être de la WS, ça peut être de l'Azure, ça peut être du GCP euh, et du coup vous allez pouvoir faire des recherches super puissantes là-dessus donc elles sont dispo depuis mi-septembre, ces fonctionnalités à peu près. Euh, elles sont disponibles donc, aussi bien via le, le back-end web de Pulumi que via la CLI. Bah, honnêtement, moi je trouve que c'est super puissant et il y a quelque chose de vraiment sympa à faire.
2: Alors du coup, je vais parler aussi euh, d'un d'IA, euh, parce que Mathieu en a parlé, donc j'ai le droit d'en parler aussi. c'est euh, Alors moi je voulais vous parler de d'articles qui sont en train de sortir... Euh en ce moment sur euh, la rentabilité des, 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 des services d'IA. Il y a notamment un article euh, que j'ai vu sur Développes euh, où il parle euh, de GitHub Copilot qu'on qu a le plaisir de, de pouvoir utiliser aujourd'hui. Euh, et, et ils disent que euh, en gros, euh, par utilisateur, ils perdent 20 dollars par mois euh, actuellement sur un abonnement qui coûte 10 dollars à peu près je crois. Et ça parle notamment de l'utilisation énergétique euh, puissance et euh, en électricité dont ils ont besoin pour financer ces, ces outils. Ils parlent d'ailleurs euh, du fait que Copilote pour Office est à 30 dollars euh, je crois euh, par mois comparé à Copilot fin, on, alors que c'est pour les mêmes outils. Et ce qui se passe dans beaucoup de cas, c'est qu'en euh, en fait, ils, ils réduisent euh, le tuyau, c'est-à-dire qu'ils vous limitent au nombre de requêtes que vous pouvez faire par heure et que c'est comme ça qu'ils arrivent à limiter un peu leur coût. Quoi. Ce qui est impressionnant, c'est les, les, la, la consommation électrique, c'est énorme. Et en parallèle, en fait, ils ont, ils ont lancé euh, une, euh, une annonce pour euh, embaucher euh, quelqu'un, pour euh, créer des des micro euh, réacteurs nucléaires, en fait, euh, chez, chez Microsoft. Donc ils ont passé une annonce, c'est comme ça que c'est sorti dans la presse. Ils cherchent quelqu'un qui est expert dans les, dans les, dans les réacteurs nucléaires euh, de petite taille pour pouvoir s'intégrer directement à l'intérieur de leur euh, data center. Euh, et l'avantage aussi qu'ils auraient, c'est qu'ils pourraient aller off-grid, c'est-à-dire qu'ils sépareraient des réseaux électriques parce qu'ils ont eu des problèmes aussi euh, cet été à cause des chaleurs c'est marrant parce que tous ces, tous, ces, tous ces articles se rejoignent en fait on voit que euh, ils arrivent à de plus en plus de consommation je, je, je sais plus exactement il y avait un, un pourcentage mais il me semblait que ça allait quasiment aller à dans entre 15 et 20% de leur facture euh, d'électricité aller aller dans les IA ils ont en plus Microsoft lance un programme euh, de création de cartes graphiques euh, pour euh, pouvoir se passer d'NVIDIA parce que euh, le nombre de, de cartes qu'ils utilisent, en fait, euh, NVIDIA est, est, est juste euh, énorme, en fait, pour avoir, euh, avoir ChatGPT qui tourne. Euh, donc, en gros, ils essaient de, de, de réduire les coûts pour eux euh, sur tous les fruits, Parce qu'en fait, euh, je pense que là, en ce moment, ils, ils sont sur le haut de la vague, ils essaient d'y rester, mais euh, ça leur coûte quand même pas
3: mal. Tu vois, au final, il y, y a quelques mots, on parlait du fait que les gouvernements demandaient. Euh au monde de l'IA, entre guillemets, de ralentir la vitesse euh, bah, du fait qu'on ne sait pas trop comment on va le gérer euh, de, avec, euh, en termes de loi, le fait que ça va peut-être détruire des métiers et tout, mais là ce dont on est en train de parler, c'est qu'on est aussi en train de se rendre compte euh, de l'impact écologique euh, que ça va engendrer. Donc euh, à voir comment ça va évoluer, euh, parce qu'on pourra pas éternellement euh, utiliser euh, des technologies pareilles. Euh, bah, c'est clair, je suis plutôt d'accord. Et, et ce qui est assez
1: étonnant, c'est que c'est en complète contradiction avec la, la politique qu'ils ont depuis quelques années, là, sur leur objectif euh, on the road 2030, là, où ils voulaient être euh, carbone négatif, water positive, zéro déchet, euh, préservation des écosystèmes et tout. Ils avaient fait euh, pas mal de com à ce sujet-là. Et ça ressemblait... Bon, il y a peut-être un petit peu de greenwashing mais, mais pas tant que ça, semble-t-il. Et là, du coup, euh, ça vient bah, ça vient carrément niquer leur truc. là Ça va être très compliqué pour eux de... De, de respecter ces engagements-là, s'ils continuent dans cette pente. Hein, c
2: ouais, et, et du coup, donc, euh, pour, pour, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, le, le, en fait, c'était par rapport à Google, en 2021, la consommation électrique chez Google, c'était 10 à 15% de leur facture d'électricité. Euh, donc, c'est assez énorme. C'était en 2021, je pense que chez Microsoft, là, c'était Google, chez Microsoft, ça doit être encore beaucoup plus compliqué, enfin c'est énorme. Quand je parlais de des réacteurs nucléaires, c'est les SMR, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est les Small Modular Reactors, et donc c'est des réacteurs qui sont de petite capacité, euh, ce n'est pas, pour... pas du tout la, 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 la même taille de, de réacteurs nucléaires, mais le, il y a pas mal de pays qui, qui sont là-dessus je pense que la Chine ils sont en avance en France on est sur des EPR etc euh, la Chine euh, le, fait, euh, le fait pas mal et les Russes parce que ils peuvent utiliser ça aussi dans leur, leur euh, sous-marin bon, c'est un autre sujet voilà mais bon en tout cas c'est intéressant de voir ce, ce qui va se passer à ce niveau là parce que euh, le fait que Microsoft se mette à vouloir faire des puces pour euh, se passer d'NVIDIA qui souhaite euh, faire des réacteurs nucléaires pour euh, pouvoir euh, financer euh, à mon avis derrière euh, on va peut-être avoir un ralentissement euh, des services gratuits en fait euh, c est, c est ce, qui passe, ce qui passe pas mal dans les articles c'est qu'il va falloir payer pour ce genre d'outils euh, pour l'avoir euh, en fait le, 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 le mettre gratuit au grand public comme l'a fait OpenAI euh, ça va peut-être sur le long terme ça va
0: peut-être leur coûter trop cher ce qui est surprenant avec tout ça c'est que Microsoft, en fait, c'est pas la première fois qu'ils qu mettent à disposition en fait, des, des services basés sur la consommation. On peut en trouver plein sur Azure. Et du coup, normalement, pour eux, ce n'est pas nouveau. Et le fait que euh, OpenAI est arrivé euh, fin d'année dernière ou je ne sais plus si c'était début d'année, du coup, il y a eu le game changer et tout le monde est en mode, il bah, faut être les premiers sur le marché, il faut vite sortir quelque chose. Et du coup, ils n'ont pas fait assez d'études. Ils n'ont pas fait assez d'analyse sur ok combien ça va nous coûter combien on s'attend à avoir d'utilisateurs, la consommation, etc. Et là, ils sont en mode, ok, on a tout ouvert à tout le monde, il bah, y a un problème, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et ils sont à la recherche de solutions pour, bah, du coup, comme tu dis, euh, bah, ça coûte de l'argent, les cartes graphiques, il faut qu'on les achète par, euh, par centaines NVIDIA, etc. Ils sont en train d'évaluer toutes les pistes possibles, mais du coup, euh, je pense qu'ils sont c'est déjà un peu trop tard. quoi. D'habitude, ils ont plus l'habitude de faire ça en amont.
4: Puis je pense qu'on arrive à un stade là où que bah, au niveau de l'IA il y a quand même pas mal de retours d'expérience depuis plusieurs mois, quelques petites années, et je pense qu'on a de plus en plus de monde qui vont commencer à s'y mettre, des prix qui restent quand même abordables. Je sais qu'en tant que développeur, quand on regarde une licence Copilot, bah, c'est pas non plus la fin du monde, 20 dollars par mois, ça reste accessible en entre guillemets Peut-être que le seul moyen qui va peut-être pouvoir euh, permettre de limiter tout ça, c'est une augmentation des tarifs justement pour éviter de peut-être essayer de limiter un nombre de personnes sur l'accessibilité de, de tous ces services là quoi. Mais je pense que vraiment on est dans une phase où le retour d'expérience a été fait. Et que les gens maintenant, bah, ils, sont, ils sont en confiance avec ces outils-là et de plus en plus les utiliser. Quoi.
2: Alors, justement, on en avait déjà parlé, mais euh, on va peut-être revoir euh, une, une évolution vers des solutions euh, on-premise, euh, c'est-à-dire euh, pour les entreprises de les, de les intégrer directement chez eux. Parce que nous, on en aura besoin pour des choses bien précises, donc on pourra avoir des modèles qui soient spécialisés. Et euh, là, euh, ces modèles généraux, euh, on voit bien que pour moi, ils vont coûter trop cher sauf si on veut créer un super euh, overlord euh, qui nous domine un
1: jour mais euh, voilà, <rire> je ne sais pas si c'est l'objectif euh, actuellement. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi Alex, moi je vois bien l'avenir avec des modèles euh, plus petits, plus efficaces plus efficients et du coup plus spécialisés et réserver ces modèles euh, généraux à, à des usages euh, qui le nécessitent et finalement il y en a assez peu et c'est peut-être peut par ce biais là qu'on arrivera à, à avoir quelque chose d'un peu plus raisonnable en termes de d'impact et de consommation, peut-être Je
4: vais prendre la suite, donc okay, merci pour, euh, pour toutes ces, ces petites news et ces petites infos. Euh, moi, je suis toujours euh, à titre personnel dans mon, dans mon système de domotique et de pas mal de choses avec, avec ça. Et je commence à démultiplier les conteneurs euh, Docker. Vraiment, bon, je commence à avoir une sacrée quantité, je pense, pas enfin, une sacrée quantité, c'est pas non plus énorme, Comme je pense que je suis vite rendu à une quinzaine, vingtaine de euh, conteneurs euh, Docker pour différents tests que je suis en train de faire. Et j'ai trouvé un, une petite image de cœur qui s'appelle Dashi, euh, qui permet tout simplement bah, d'aller euh, de retransmettre uh, sur une home page tous les conteneurs d'une stack courante, classés par catégorie. Donc soit c'est du monitoring, si c'est du, du système, si c'est du pour du développement, etc., etc. Et l'avantage de cette petite, cette petite image, c'est que bah, juste avec une seule URL, on a accès à, à tous nos différents conteneurs on peut y accéder euh, en one shot euh, sans se rappeler de toutes les URL ou sans avoir une gestion de favoris euh, pour gérer tout ça. Quoi. Et en plus de ça, il y a une sorte de, de monitoring. Où on peut voir les statuts des différents euh, conteneurs qui sont, qui sont lancés. Donc ça, c'est toujours intéressant des fois euh, pour vite voir s'il y a une coupure ou autre euh, qui, qui apparaît. Quoi. Donc voilà pour la petite découverte de, de mon côté euh, à titre personnel mais pourquoi pas aussi es dans le monde professionnel aussi des, des fois t'as des, des projets avec beaucoup de, de, de conteneurs de lancer. ça peut être assez intéressant d'avoir ce genre de petits outils
2: avec Ben euh, intégré dedans
1: <rire> aucune idée <rire> défait, défait. mais oui ça, ça se pourrait, pourrait. c'est vrai que des outils comme ça il y en a énormément c'est plutôt à la mode il euh, y, y en a plein des, de plus ou moins peu une qualité d'ailleurs en fonction des cas mais euh, je, je vous en présenterai quelques-uns une autre fois à l'occasion il y, y en a des vraiment sympas hein. Et je connaissais pas celui-là top super et bien merci beaucoup messieurs merci chers auditeurs euh, Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine même jour, même heure pour un résumé de l'actualité ou des infos marquantes de la semaine en tout cas merci de nous écouter et à la semaine prochaine